0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis pour une nouvelle émission du podcast qui va prendre aujourd'hui la forme d'une enquête. Une enquête autour d'une question brûlante et directe. Le yoga peut-il soigner Bien sûr, l'interrogation est ici posée de façon très provocante, sans aucune nuance. Et comme souvent dans l'émission, nous chercherons avec nos trois invités à bien définir les contours du sujet abordé. Quel yoga parle-t-on Quelle définition peut-on donner de la santé Avant peut-être d'apporter une réponse qui ne sera certainement pas aussi nette que la question. Ces regards qualifiés, ce seront ceux de nos trois invités du jour. Le docteur Lionel Coudron, directeur de l'Institut de Yoga Thérapie et celui de deux thérapeutes que j'ai sélectionnés, l'ostéopathe et méditant Thomas de Laveyne et le kinésithérapeute et yogathérapeute Boris Capdevielle, tous deux pratiquants de yoga de longue date. Ensemble, nous essaierons aujourd'hui de comprendre comment la santé physique et la gestion du stress sont devenues, pour 75% des yogis en France, la première motivation de leur pratique. Voie spirituelle, voie de libération, voie philosophique, peut-être aussi à la base, à partir de quand le yoga a-t-il réellement pénétré ce domaine de la santé Le yoga est-il un outil de prévention, un outil de soins et de thérapie à part entière Sur quelle pathologie est-il efficace et comment Bref, comment les outils du yoga agissent sur le corps, sur le mental pour délivrer des bénéfices à la fois physiques, physiologiques et psychologiques qui sont eux-mêmes rarement remis en question par les pratiquants qui constatent effectivement ces bienfaits. Le yoga a-t-il finalement aujourd'hui sa place dans un véritable parcours de soins en complémentarité avec la médecine conventionnelle Voilà certaines des grandes questions qui jalonneront aujourd'hui l'émission et je vous souhaite à toutes et tous une très belle écoute. Chemin de libération spirituelle, point de vue philosophique sur l'humain et le monde qui l'entoure, né en Inde il y a plus de 2000 ans, le yoga est devenu en quelques décennies la pratique psychocorporelle la plus répandue dans le monde pour soutenir sa santé, entretenir son corps, et gérer son stress. Internet foisonne aujourd'hui de vidéos, de séances de yoga pour renforcer son dos, booster son immunité, mieux digérer, mieux dormir, mieux gérer ses émotions, bref, aller mieux. Comme nous l'avons vu dans les précédents épisodes sur l'histoire du yoga, l'histoire antique notamment du yoga, cette vocation thérapeutique n'existait pas à l'origine. Pourtant, au fil des siècles, certains effets attendus des postures sur le corps, sur le mental, ont fait leur apparition dans les textes, notamment avec l'émergence du Hatha Yoga, ce qui a fait évoluer certaines approches de la pratique. Le XXe siècle notamment a marqué un virage important avec plusieurs yogis indiens qui ont véritablement développé cette dimension santé, bien sûr avec un angle holistique. Si la médecine conventionnelle, nous l'évoquerons, reste encore majoritairement prudente à ce sujet, de nombreuses études scientifiques qualitatives sont venues confirmer certains effets et donner une forme de crédibilité nouvelle bien qu'encore chancelante au yoga et aussi à la méditation dans l'univers de la santé. Nous aborderons ce sujet un peu plus tard dans l'émission. Alors si rien ou presque ne semble nous indiquer que les yogis de l'Inde ancienne pratiquaient effectivement le yoga pour des questions de santé. En tout cas, la santé telle que nous la concevons aujourd'hui, j'ai quand même souhaité demander à Lionel Coudron si la question de la santé était pour lui déjà présente à cette époque d'émergence du yoga.
1: Oui, elle existait déjà, elle existait déjà et à travers même les yoga sutras, on se rend compte que la description qu'ils font de l'état de mal-être existentiel est associée à des sensations corporelles et à des sensations ou à des réactions de type anxieuse mal-être, troubles respiratoires, respiration bloquée, etc. Donc oui, les éléments sont associés. Si l'on restreint la notion de santé telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui, je comprends qu'on puisse poser la question. Mais la perception était différente et on ne raisonnait pas en termes de santé, on raisonnait en termes de souffrance et de mal-être. Et ce, cette notion de yoga, le yoga était fait pour libérer de la souffrance et libérer du mal-être. Et la question que se posent les êtres humains à cette époque-là, à partir du moment où on est conscient de sa vie, de sa mort et de la limitation de sa vie, ben c'est justement quelle est ma place dans l'univers et qu'est-ce qui fait que je souffre Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien Et cette souffrance, elle est aussi bien physique que morale. Et le yoga, c'est un moyen de se libérer de la souffrance corrélée à l'existence même de la vie. Qu'il n'y a pas une séparation franche entre santé ou système qui nous permet de maintenir notre état de santé et démarche spirituelle. Pour moi, c'est intimement lié.
0: Si pour le docteur Coudron, la question de la santé était finalement déjà à l'esprit des yogis lors de la rédaction des Yoga Sutras, d'autres chercheurs, et notamment des historiens comme Alexandre Astier, que j'avais eu le plaisir de recevoir lors du second épisode de la saison, considèrent plutôt que le sujet de la santé au sens plus strict, ne figurait pas parmi les objectifs du yoga de l'Inde ancienne. Pour eux, c'est une orientation plus moderne, plus récente de la pratique, avec une visée thérapeutique qui va émerger clairement au XXe siècle. On s'aperçoit ici que la réponse à cette question va clairement dépendre de la façon dont on définit lui-même le concept de santé, et c'est ce qu'a souhaité rappeler en préambule de l'émission l'ostéopathe Thomas de Lavenne.
2: Je veux juste préciser que, que je connais rien à la yoga-thérapie en tant que telle. Moi, je vais donc apporter les, mes réponses euh, avec mon regard d'ostéopathe qui, euh, qui, par ailleurs, pratique le yoga depuis un certain temps et du coup, l'intègre aussi euh, parfois dans les conseils que je peux apporter à, à mes patients. Donc, je crois que pour répondre à cette question, il faudrait euh, il faudrait d'abord redéfinir la santé euh, puisque puisqu'on peut la comprendre de différentes manières. Si on reprend la définition euh, de l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, ce qui est une belle définition. Après, si on regarde un petit peu plus dans les faits, là je parle de mon point de vue d'ostéopathe, de, de il me semble que la médecine conventionnelle est forcément toujours dans une, une, un rapport à la santé de ce point-là, puisqu'elle s'intéresse quand même la plupart du temps à la, à la maladie, aux symptômes, elle cherche un petit peu à combattre ces maladies, ces symptômes, sans forcément chercher à promouvoir de la santé en tant que telle. Si je me place euh, de, du point de vue de, de l'ostéopathie, et plus globalement des, des thérapies ou médecines un petit peu plus globales ou holistiques, euh, moi j'aime dans, dans la définition de la santé, qui est, qui est, qui est plutôt belle cette définition de l'OMS, ajouter une notion d'équilibre, que la santé serait plutôt euh, un équilibre, tant sur le plan physique... Euh, psycho-émotionnel et je crois qu'on pourrait même ajouter euh, spirituel tout en tenant compte aussi de l'environnement euh, dans, euh, dans lequel vit la personne quand on donne, euh, quand on donne la notion d'équilibre qui me paraît intéressante ça donne l'idée de quelque chose de plus dynamique pas seulement un état stable euh, où il n'y a, a pas de maladie ou de symptômes c'est quelque chose qui est en perpétuel changement avec notre environnement et donc c'est euh, quelque chose qui est à réajuster en
0: permanence Ici encore, dans ce second regard, un lien assez naturel s'établit entre santé globale et équilibre spirituel. L'un et l'autre pouvant mutuellement s'influencer et se soutenir, et si la question de savoir si les anciens yogis envisageaient la santé de cette façon ou d'une autre peut faire, elle, l'objet d'interprétations différentes, il paraît par contre évident qu'une conception de la santé qui serait holistique, c'est-à-dire globale, qui ne découpe pas l'individu en plusieurs parties, cette santé holistique va forcément comprendre toutes les dimensions de la personne y compris sa santé entre guillemets spirituelle, sa capacité à se relier vraiment à lui-même, à ce qui l'entoure sa capacité à, à unir corps et esprit dans ce même élan de vie. C'est sur la base de cette vision entière, intégrale de l'être humain que s'est construit ce qu'on appelle aujourd'hui la yoga thérapie dont il existe dans le monde différentes approches Lionel Coudron Tant que médecin, diplômé en nutrition, biologie, en psychothérapie EMDR, propose une de ces approches qui va mêler à la fois des avancées scientifiques modernes et les différents apports historiques du yoga. Pour bien comprendre de quoi on parle, cherchons à savoir en quoi cette approche est-elle différente ou non du yoga lui-même.
1: La yoga-thérapie s'appuie totalement sur le yoga, bien évidemment, et on le comprend, c'est cette même démarche qui est globale, qui est on dirait aujourd'hui holistique ou on peut dire également spirituel, mais qui prend la personne dans, sa, dans ses différents constituants, dans ses différentes composantes. Et c'est cela en quoi la yoga-thérapie est directement du yoga puisqu'elle va avoir recours à des postures, à des respirations, à des nettoyages, à des méditations, à des relaxations qui font partie intégrante du yoga et avec également cette notion de lien, de relier, de relier les différentes parties qui sont en nous et de relier la personne également à son entourage pour être mieux connecté avec son entourage. Et ce n'est pas un mot en l'air, c'est vraiment du concret, c'est du pratique, c'est du vécu, et c'est comme cela que le traduisent les patients, les élèves. Et en même temps, la yoga thérapie telle qu'on peut la faire aujourd'hui, elle prend naissance ou elle s'inscrit, pas elle prend naissance, mais elle s'inscrit dans un environnement qui est extrêmement riche également, à savoir des apports de thérapie comportementale cognitive, une connaissance de la psychologie humaine, une connaissance des besoins de l'être humain, ce qui fait qu'on a, avec la yoga thérapie, associé des éléments qui l'enrichissent, basés sur les notions de psychologie moderne, de thérapie comportementale cognitive et émotionnelle, mais qui elles-mêmes aussi ont introduit des notions de thérapie plus orientale avec la méditation et le yoga. Donc, tout ça, ça forme une unité et on ne peut pas non plus faire abstraction des connaissances euh, alimentation santé que l'on a en, en 21e siècle. On a des, des connaissances qui ne sont plus les mêmes, même par rapport au, au 20e siècle. Hein. En, en 20 ans, en 30 ans, on a eu des acquis, des nouveaux. Donc, on est amené à tenir compte de cet ensemble. Donc, la yoga thérapie, c'est cet ensemble qui associe le yoga, enrichi, de la, la notion d'alimentation santé, enrichie de la connaissance de la psychologie, de la relation entre les êtres humains et également enrichie de certaines techniques de TCC qui viennent faciliter, euh, améliorer l'efficacité du yoga. La yoga-thérapie se distingue également du yoga tel qu'on l'imagine et qu'on le conçoit aujourd'hui, c'est-à-dire dans des cours de groupe, essentiellement à travers des séances de yoga, par le fait qu'on va... Euh, que le yoga thérapeute, pour quand il y a de la yoga thérapie, faut il faut qu'il y ait un yoga thérapeute et que le yoga thérapeute va prendre en charge son patient, son élève en individuel parce qu'il va justement pouvoir mieux le connaître, il va y avoir euh, un questionnement pour mieux adapter la pratique du yoga, ce qui fait que ça va être plus pointu, plus précis dans les indications qu'on va porter sur telle ou telle posture, respiration, méditation, relaxation, ce qui vont être vraiment des éléments adaptés à notre, à notre
0: élève. Un élève qui, au sein de cette approche, se transforme en partie en patient, une personne accompagnée vers le mieux-être, voire la guérison, grâce à tous ces outils du yoga qui deviennent des remèdes de santé. Mais pour être précis, il reste à savoir quand utiliser ce yoga, bien que je n'aime pas vraiment ce terme, le yoga ou la yoga thérapie que nous venons de décrire et qui s'appuie sur le yoga, a-t-elle une dynamique préventive, permet-elle de préserver un capital santé, voire de l'augmenter Ou le yoga, et c'était le sens de ma question provocante, titre de l'émission, le yoga peut-il soigner Peut-il guérir vraiment certains symptômes, voire certaines maladies
2: Donc je crois que ça peut s'inscrire vraiment dans, dans les deux contextes, que ce soit une vision plus conventionnelle où on regarde quelque part plus le symptôme que la santé elle-même, puisque euh, oui, je suis persuadé que le yoga peut apporter des bénéfices à de nombreux symptômes. Bien évidemment, tout ce qui va être les douleurs musculosquelettiques, les articulations, les maux de dos. Là encore, on peut, euh, on peut voir dans, ce, dans cette vision symptomatique des choses traiter seulement la zone symptomatique et là ensuite moi de mon point de vue d'ostéopathe je me dis que c'est toujours intéressant avec un exemple typique comme un mal de dos de comprendre plus globalement dans le système postural de la personne dans son organisation biomécanique quelles sont les zones de tension qui créent des déséquilibres et donc des symptômes donc je crois que dans cette idée de, de travail du symptôme il y, a, il y a tout le côté postural qui est très intéressant mais il faut pas oublier aussi tout le travail du souffle de la respiration à travers les pranayamas, de la méditation, qui ont tout un rôle aussi, à mon sens, sur le système neurovégétatif et par voie de conséquence sur les systèmes immunitaires, inflammatoires. Je crois qu'il y a aussi toute la dimension émotionnelle qui peut être, qui peut être soutenue par une pratique du, du yoga, de la méditation notamment. Et donc ensuite, si on si on réfléchit la santé d'une manière plus globale euh, comme un équilibre qu'on cherche à qu'on cherche à entretenir, qu'on cherche à promouvoir, donc oui encore le yoga, je pense est un est un apport énorme euh, que ce soit encore une fois d'un point de vue euh, d'un point de vue physique avec l'entretien de de la souplesse, de la tonicité. Euh, ça va éviter, comme je le disais juste avant, de nombreuses douleurs physiques, hein, notamment de, de tout le système musculo -sculatique. Mais je pense aussi que mettre le corps en mouvement aura des bénéfices, qu'ils soient au niveau circulatoire, qu'ils soient au niveau digestif ou, comme je le disais, neurovégétatif. On pourrait encore en, en trouver très certainement. Et, euh, et bien entendu, je l'ai cité juste avant, le travail de, du, du, des pranayama et de la, de la méditation sur toute la, la santé. Euh, sur les dimensions psycho-émotionnelles, voire même spirituelles.
1: Le yoga, naturellement, si on le pratique régulièrement, a un effet préventif, parce qu'il va nous donner le maximum de ressources qui vont pouvoir être utilisées dans le cas d'une agression, d'une affection, d'un trouble. Le, le plus simple qu'on va comprendre, c'est quelqu'un qui pratique le yoga, qui a donc un corps, on peut l'espérer, tonique, souple, qui a une bonne connaissance de son corps, c'est-à-dire de la proprioception de son corps, et qui a, qui entretient euh, une façon de vivre plutôt optimiste et positive, eh bien, il va récupérer beaucoup plus vite. D'abord, il va éviter d'avoir des entorses, et si jamais il a une entorse, il va récupérer très vite. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, on va dire en un mois, il va pouvoir récupérer... Une, on parle d'une entorse grave. Hein, il va pouvoir récupérer. Une personne qui n'aura pas cette pratique antérieure, eh bien, parfois, moi je le vois chez des patients hein, qui vont des fois nécessiter des mois et des mois de récupération. Et parfois même, ils vont pas récupérer. Et quand il y a des noyaux émotionnels, psychoaffectifs, anxieux, forts sur ne serait-ce qu'une entorse, eh bien des fois, ça va récupérer qu'au bout de plusieurs années. Et à l'inverse, je le vois chez des personnes qui pratiquent le yoga, la récupération va se faire beaucoup plus vite. Voilà un exemple de prévention, ou je dirais de prévention secondaire, c'est-à-dire qui permet de mettre en place les meilleures ressources pour que si jamais il y a un problème qui survient, on puisse l'absorber au mieux. Et maintenant, une personne qui va pratiquer le yoga, on peut l'espérer aussi, va mieux réagir, par exemple, face à un choc émotionnel elle va avoir des ressources qui vont lui permettre de mieux digérer ce qui se passe, pour utiliser le terme connu, être plus résiliente face à un trauma, que ce soit physique ou que ce soit psychologique. De l'autre côté, il y a des possibilités de guérison selon ce à quoi on s'adresse. On va redonner de la souplesse au corps, on va redonner de l'intelligence au corps, on va redonner une capacité de réaction émotionnelle, à la personne et de ce fait on va la mettre dans les meilleures conditions pour la libérer de sa dépression, la libérer de son anxiété de performance, pour la libérer de son asthme, pour la libérer de ses réactions allergiques, pour rétablir une meilleure réaction au niveau de son corps et éviter par exemple qu'il y ait un processus d'inflammation qui entretienne des pathologies chroniques. Donc oui, il y a d'un côté de la prévention à tous les niveaux pour éviter de tomber malade, la prévention pour faire qu'on récupère plus vite si on tombe malade ou qu'on a un accident. Et puis, quand on n'a pas pratiqué le yoga en anticipation, eh bien à ce moment-là, la prise en charge va permettre d'adapter de façon ciblée. Alors là, on va utiliser des exercices plus ciblés pour redonner à cette personne les capacités de mieux traiter son trou
0: Justement, on va rentrer un peu plus dans la vision de nos trois thérapeutes, tous trois largement initiés au yoga sur les effets concrets de la pratique du yoga sur le corps et sur le mental. Comment le yoga agit sur l'être humain Écoutons les regards de nos trois invités avec leur vision à la fois médicale, mais aussi ce qu'ils tirent de leurs propres expériences et de leurs propres pratiques.
1: Alors, ch chacun de ces, de chacune de ces approches du yoga, qu'elles soient posturale, respiratoire, méditative, relaxation ou des nettoyages, en fait, vont s'adresser par une porte d'entrée à une dimension de notre être, soit plus physique, soit plus émotionnelle, soit plus cognitive, mais en réalité, encore une fois, il y a une interaction entre les différents éléments. Mais on va de toute façon, dans tous les cas, et ça, ça va être le travail du yoga thérapeute, c'est son premier travail d'identifier, ou plus exactement d'aider le patient à identifier dans quel état il se trouve. Or, le yoga, c'est un travail sur l'état dans lequel on est. C'est de nous permettre de passer d'un état à un autre état. Et cet état, il est composé de multiples variables dans notre corps, qui sont le, le corps lui-même, les sensations du corps, la fréquence respiratoire, l'amplitude respiratoire, l'état des pensées qui circulent. Et tout ça, ça définit une ambiance, ce que nous, on appelle un état dans le yoga. Et c'est sur cet état qu'on va travailler et qu'on va, on va agir comme une glaise qu'on va modeler. Et pour cela, on va utiliser aussi bien des postures qui vont travailler le corps plus précisément et qui vont pouvoir agir soit en, en modifiant les sensations dans le corps, Soit en agissant sur la respiration, et la respiration va agir sur le corps, mais aussi sur la fréquence respiratoire, parce qu'on peut la contrôler, et les pensées vont aussi avoir un impact sur le ressenti dans le corps et sur la respiration. Donc tout ça c'est en interaction, mais l'objectif du yoga thérapeute, c'est celui du yoga qui est d'amener chez le patient une sensation de plus grande fluidité, une sensation qui va se traduire dans son corps par un ressenti Agréable, déjà, 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 premier point, de sentir qu'il est dans son corps et qu'il est vivant dans son corps. Ça vous paraît peut-être une évidence, mais beaucoup de personnes vivent en dehors de leur corps ou ne sont pas connectées à leur corps. Je ne parle même pas des pathologies où les gens sont vraiment à l'impression, vraiment l'impression de flotter, ils ne sont pas du tout ancrés. Et je parle de la, du commun des mortels, on ne se rend pas compte qu'on est vraiment impliqué dans notre corps et que le corps, c'est notre espace de vie dans lequel on doit vivre. Et beaucoup de personnes n'appréhendent pas du tout ce corps, voire le fuient, en ont peur, ne se sentent pas bien dedans, vont le ressentir à travers le mal-être, ce que les yogis vont traduire par des, des zones de blocage qu'on appelle les chakras, qui vont se traduire par des sensations de blocage, de tension, de crispation, par exemple le nœud à la gorge, la gorge nouée, quand on s'étrangle, quand on a du mal à avaler, quand ici où la nuque est crispée, tendue, douloureuse, tout ça, on va appeler ça Vishuddha, c'est une zone de, de passage et, et ça indique qu'il y a un manque de circulation, de fluidité dans ce corps. Et bien, en tant que yoga thérapeute, on va aider notre élève à retrouver de la fluidité, de se libérer de son cou qui est noué, de sa gorge qui est nouée. J'aurais pu donner l'exemple de l'oppression thoracique, euh, du ventre qui est, qui est effectivement qui est bloqué, euh, mais ça peut être aussi les fesses serrées, ça peut être aussi un, un dos qui est crispé. Tout ça, ça peut prendre multiples formes. Sauf que quand on observe cliniquement ce qui se passe, on peut l'associer à différentes zones du corps. Donc, l'objectif, c'est bien celui-là, c'est de ramener dans ce corps de la fluidité. Et pour cela, on utilise les outils dont on a parlé tout à l'heure, posture, respiration, relaxation, méditation, nettoyage, mais aussi, mais aussi l'observation de ce qui se passe à l'intérieur pour permettre d'identifier précisément sur quelle région on va travailler, si c'est le cou, c'est pas la nuque, la gorge, c'est pas la même chose que si c'est le ventre qui est noué, etc.
2: Pour en ostéopathie, on s'intéresse à un de nos principes qu'on appelle le lien entre structure et fonction. Quand on dit ça, on s'intéresse à la structure anatomique, qu'elle soit un muscle, une articulation, un tendon, un fascia, ou quelque part n'importe quelle structure anatomique du corps. Et on s'aperçoit que si cette structure possède une bonne mobilité, une bonne élasticité, une bonne texture, une bonne vitalité, eh ben, elle va bien fonctionner, et vice versa. Donc, ce bon fonctionnement va être vrai euh, tant d'un point de vue d'articulation, mais ça sera vrai pour des systèmes vasculaires, des systèmes euh, viscéraux qui soient digestifs, qui soient ventilatoires, sur toute notre fonction euh, nerveuse et notamment neurovégétative. Et c'est pour ça que, bien entendu, le yoga qui va remettre le corps en mouvement pourra amener les mêmes types de bénéfices que, que nos manipulations en ostéo qui vont remettre le, le corps et les tissus en mouvement. puisque on se rend compte, nous, en tant qu'ostéopathe, que la santé, c'est quelque chose de concret. c'est pas seulement une absence de maladie. C'est vraiment palpable. Un tissu qui est en bonne santé, un corps qui est en bonne santé, il va, il va exprimer une, une vitalité, une élasticité dans ces tissus, et, euh, et c'est quelque chose vraiment que la, la pratique de yoga euh, peut, euh, peut soutenir, euh, que ce soit euh, dans le ressenti, on va se rendre compte de telle ou telle zone qui ne bouge pas bien, qui ne fonctionne pas bien, et en appliquant des postures, des techniques respiratoires, des méditations, on va redonner euh, de la mobilité, de la vitalité à ces choses-là, ce qui sera donc favorable à leur fonctionnement. Il y a aussi, je pense, dans, dans le travail du, euh, du yoga... Un travail de schéma corporel, euh, un affinement du, du ressenti, du corps. Je crois que beaucoup de gens dans notre société sont coupés de leurs sensations et, euh, et en remettant, euh, en remettant ce, ce corps en avant dans, dans les ressentis, ça nous ramène à, à plus de justesse dans notre vie pour, euh, pour promouvoir notre, notre propre santé. Une autre dimension dans, dans, cette vision, dans cette vision du yoga qui est aussi très importante de mon point de vue d'ostéopathe, c'est toute la, toute la sphère psycho-émotionnelle qui a un impact majeur sur, sur notre corps et sur notre santé, c'est très souvent séparé d'un point, point de vue médical conventionnel du corps mais on constate quand même vraiment que, que toute la dimension psycho-émotionnelle, les émotions ça se passe dans le corps, hein, c'est pas seulement dans la tête, et ça y laisse des traces, des tensions qui elles-mêmes peuvent générer des, euh, des problèmes de santé et là aussi je crois que, que le yoga et notamment le travail du souple et de la méditation ont,
0: sont vraiment des apports majeurs hein. on voit donc apparaître des liens assez évidents entre l'ostéopathie, le yoga et encore bien d'autres approches complémentaires qu'en est-il des liens entre kinésithérapie et yoga est-ce que les approches est-ce qu'elles peuvent être utilisées en même temps Réponse avec euh, Boris Capdeviel, kinésithérapeute et yoga thérapeute. La kinésithérapie, c'est dans un champ
3: bien précis. Il y a une nomenclature kiné, on a un diplôme d'État. Une nomenclature avec des actes kinés qui sont référencés, euh, pour lesquels on est rémunéré et qui rentrent dans un cadre conventionnel avec la Sécurité sociale. Donc c'est quelque chose de très cadré, très organisé avec des gestes à faire ou à ne pas faire et euh, en aucun cas la yoga thérapie ne peut rentrer dans la nomenclature de la kiné même si il y a des outils, on le verra qui peuvent être utilisés chez l'un et chez l'autre, mais dans l'ensemble pour être très clair, la yoga thérapie est une, une technique un peu à l'instar de l'ostéopathie ou d'autres techniques complémentaires non conventionnelles, donc il n'y a pas de mélange à proprement dit Voilà. même si et euh, pour ma part, bien sûr, de par ma pratique personnelle, ma sensibilité, euh, lors de séances de kiné, il m'arrive d'utiliser des postures donc, euh, dans mes séances de kiné. donc Des postures issues de ma pratique yoga dans des euh, mouvements de kiné. Donc, pour que ce soit là aussi bien clair, parce que je sais que dans les auditeurs, il y a des médecins... Dans la nomenclature kiné, nous sommes habilités en tant que kiné à faire de la gymnastique médicale. Donc ça, ça fait partie de notre compétence. Donc qui dit gymnastique médicale dit mouvement du corps. Et bien sûr, vous l'aurez compris, toutes les, tous les asanas proposés en yoga sont des mouvements du corps et donc rentrent par ce biais dans le cadre de notre nomenclature. Voilà, on peut aussi utiliser euh, le souffle qui est euh, un cadre nomenclaturé, réhabilitation et éducation ventilatoire. Donc le kiné est habilité à travailler, à explorer le souffle de différentes manières, ce qui nous est appris à l'école. Bien sûr, dans euh, les techniques euh, de pranayama, il y a des outils très pertinents, très intéressants qu'on va pouvoir utiliser à bon escient auprès des patients. Voilà, donc il euh, donc y a des ponts, il ne faut pas tout mélanger. Par contre, une séance de yoga-thérapie, pour être très clair, c'est une séance qui n'est normalement pas remboursée et qui
0: est faite donc par des yoga-thérapeutes. Bien sûr, cette complémentarité est naturelle, elle existe car l'objet du travail reste une forme d'harmonie, une forme de cohésion, de, de tranquillité de l'être humain dans son ensemble. Peu importe le chemin qui est choisi pour aller vers cet état d'équilibre, état inné, état premier peut-être, dont le corps semble disposer intrinsèquement. Donc oui, ces approches sont, sont complètement
2: complémentaires. Euh, dans toutes les approches globales, on se rappelle, et c'est un de nos principes importants, mais qui n'est pas propre à nous, c'est complètement décrit dans, dans tous les cours d'anatomie, enfin de, de médecine je veux dire, et de, de physiologie, c'est que le corps est doué de ce qu'on appelle l'homéostasie, L'homéostasie c'est cette capacité d'autorégulation qu'a le corps en permanence, euh, à retrouver un équilibre, à retrouver à toujours retendre vers de l'équilibre et de la santé. Et c'est vrai que notre médecine conventionnelle s'appuie assez peu sur ces capacités innées puisqu'elle apporte en général une solution extérieure, qu'elle soit médicamenteuse ou chirurgicale pour essayer de retrouver un équilibre, plutôt que de soutenir cette capacité naturelle du corps de, de se réguler puisque effectivement même si on a cette capacité ces capacités elles sont parfois dépassées puisque c'est là que surviennent les, les symptômes et la maladie comme je le disais un petit peu plus tôt nous d'un point de vue ostéopathique on s'intéresse à ce lien entre les structures anatomiques et leurs fonctions et donc évidemment le yoga en relâchant, en remobilisant des zones de tension il va pouvoir aider le corps à retrouver de meilleurs fonctionnements et à retrouver cette capacité d'homéostasie, d'auto-équilibration et donc d'auto-guérison un autre élément, je pense, qui est important par rapport à ces bénéfices, qui nous intéressent, nous, beaucoup en ostéo, c'est toute la régulation du système neurovégétatif. Euh, ce système neurovégétatif hein, qui, qui gère nos fonctions automatiques avec le système orthosympathique et le parasympathique. Le yoga, je pense, dans, dans beaucoup de, de pratiques, va amener le, le corps dans un système nerveux qu'on appelle parasympathique c'est ce système qui, euh, qui est vraiment clé dans tous les phénomènes euh, de régulation du corps, qu'ils soit euh, immunitaire, que ce soit la régénération, la récupération, la cicatrisation. Et donc au-delà de ce, ce côté mécanique, je pense, euh, du yoga par les postures, par les différentes pratiques qu'il peut y avoir, le yoga, est, et là je pense que c'est aussi toute la question du souffle, que ce soit au cours des pratiques posturales ou plus proches, Globalement, dans des pratiques de pranayama ou de méditation, va vraiment nous amener dans une régulation de ce système neurovégétatif et notamment dans cet état parasympathique qui, dans nos modes de vie où on est quand même souvent stressé, est difficile à connecter pour beaucoup de gens qui sont plutôt ce qu'on appelle en, en hyper-orthosympathicotonie, dans ce système un peu plus du stress et de l'action. On s'est mal débranché, mais qui lui, au contraire, est générateur de, de fatigue, d'inflammation de, euh, et donc de maladie, d'une certaine manière.
0: Revenons quelques instants à la yoga -thérapie. Nous avons entendu comment elle fonctionnait dans ses très grands principes. Quels sont les outils qu'elle mobilisait au service d'une santé globale Mais existent il des conditions pour que la yoga soit réellement efficace Y a-t-il une durabilité des effets dans le temps et comment pratiquer pour que ces effets soient durables Combien de séances sont nécessaires dans cette approche pour installer un état de bien-être stable et continu, si c'est possible
1: Une fois que l'on a bien défini ce sur quoi on va travailler et ce sur quoi on va se concentrer, on comprend qu'on va travailler sur l'état dans lequel on est. Et on travaille sur l'état, sur l'ambiance. Et lorsque cet état se modifie, il va permettre à l'organisme d'être dans les meilleures conditions, dans des conditions optimales pour bien fonctionner. Et donc, il va déjà lever des blocages qui peuvent provoquer des troubles, que ce soit des troubles psychologiques, que ce soit des troubles psychosomatiques ou que ce soit la dimension émotionnelle qui peut majorer, entretenir ou aggraver des troubles même d'origine purement physique. Ce qui fait que, en fait, on ne peut pas dire que le yoga va pouvoir guérir telle ou telle pathologie, mais il nous met dans les meilleures conditions pour permettre à notre organisme de développer au mieux ses propres ressources. Et ce que l'on constate, c'est qu'en faisant cela, selon l'indication, puisqu'on est en yoga thérapie, donc il y a des, des raisons pour lesquelles les patients viennent, avec des pathologies, des étiquettes bien précises, mais ça ne change rien à la façon d'aborder les choses, On vient avec un, un asthme, qu'on vienne avec un ulcère d'estomac, qu'on vienne avec euh, une personne qui est suivie pour un cancer euh, avec des métastases, que l'on soit pour une, pour une lombalgie chronique, que l'on prenne en charge une dépression, que l'on prenne en charge une anxiété. Quelle qu'en soit l'étiquette, on va travailler de la façon dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sur le vécu, le ressenti et les réactions dans le corps. Et bien ça, on a des réactions et des effets immédiats. C'est-à-dire que dès la première séance de, de mise en application, le patient va sentir quelque chose qui se passe. Il va sentir, souvent avec ces mots, il va dire, je sens comme libéré d'un poids, euh, c'est plus agréable, je respire mieux, je me sens mieux. Donc ça, on sait qu'on est dans la bonne direction. Et en fonction de la pathologie, il y a des pathologies qui vont être des pathologies qui vont pouvoir être traitées en une séance, c'est le meilleur des cas, c'est rarement ça, mais pourquoi pas, ce n'est pas exceptionnel. Souvent, c'est en trois, quatre séances parce qu'il va falloir mettre en place un protocole des processus et il va falloir qu'on y ait une efficacité. Et puis parfois, ça va demander plusieurs séances, plusieurs semaines, plusieurs mois, entre 10-12 semaines. Et puis parfois, il y a des pathologies qui vont être des pathologies qu'on va accompagner pour laquelle la personne ne va pas pouvoir guérir. Donc, il y a, selon les troubles, et c'est justement l'objet de la formation en yoga-thérapie, c'est de savoir quelle va être la capacité, les possibilités qu'on va avoir sur telle pathologie plutôt que sur telle autre, et comment on doit faire, est-ce qu'on peut arriver à traiter la cause, libérer de, de, de la cause qui provoque ce trouble, ou est-ce que l'on va simplement pouvoir accompagner Exemple, pour une personne qui a... Une dépression chronique, on peut très bien l'accompagner sur plusieurs années, parce que la personne ne pourra pas guérir pour x ou y raisons, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Maintenant, bien sûr qu'il y a plein de dépressions qui vont être traitées, qui peuvent être guéries, mais on peut tout à fait imaginer que là on va accompagner la personne, que ce soit aussi par exemple pour une personne qui est en traitement quand est pour un cancer métastasé. Et puis on peut en revanche envisager tout à fait qu'on va guérir une personne d'un rhumatisme limité ou ponctuel, d'un lumbago, que ce soit aussi pour une forme d'anxiété, que ce soit à la suite d'un choc émotionnel, que ce soit dans le cadre d'une phobie, on peut imaginer que la personne va pouvoir guérir rapidement dans ce genre
0: d'indication. Le kinésithérapeute Boris Vielle, voit également un autre intérêt à la yoga-thérapie par rapport aux, aux approches conventionnelles Alors oui,
3: il y a, je pense qu'on peut le décliner sur, sur deux axes. Le premier, c'est que euh, souvent, les gens euh, qui viennent nous voir, le fait qu'ils soient pris en charge pour la plupart à 100% par la, le système de sécurité sociale peut limiter leur, leur implication dans leur thérapie. On peut avoir tendance, comme certains collègues médecins le disent, voilà, avec le tout à l'internet, le patient arrive et grosso modo, il peut éventuellement vous dire ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, j'ai mal au dos, il faut me masser. Donc Ça, c'est l'extrême, mais on peut arriver à ce genre de, de, de comportement, ce qui peut, à la longue, en tout cas, ce qui peut être un peu usant. La prise en charge en yoga thérapie n'étant pas remboursée, ça demande de fait une implication et un réel commitment en anglais, comment on dit, implication des, des gens dans leur prise en charge. Et ça, pour un thérapeute, c'est vachement agréable. Donc ça, c'est le, le, premier, le premier point. Le deuxième, c'est que les, les outils de posture, l'usage du corps, les asanas, le souffle, pranayama, visualisation, méditation, donc ces outils-là qui sont, qui sont les outils qu'on va utiliser en yoga-thérapie sont, sont pertinents dans le sens où je trouve qu'ils donnent un, un angle euh, plus vaste plus, plus large à l'exploration et, euh, et, et en tant que thérapeute ça élargit et ça donne du, du
0: sel à ma pratique Bon, jusqu'alors nous n'avons trouvé que des qualités à la pratique du yoga, évidemment pour sentir bien tant mieux d'ailleurs, mais comme chaque chose, elle comporte aussi des limites. Et n'est-il pas dangereux de prétendre, notamment à un patient malade, que le yoga peut le sauver de cette maladie Ce genre d'argument que l'on peut parfois entendre dans la bouche de, de certains maîtres, pire encore sur les réseaux sociaux dans des publications qui, qui ne se basent souvent euh, sur rien ou sur des ondis, des cas isolés, en tout cas qui cherchent à démontrer que ce qui a peut-être marché sur une personne peut marcher sur toutes. Alors, jusqu'où va, réellement, le pouvoir de guérison du yoga
2: Alors, c'est un peu la question piège. Euh, Est-ce qu'on peut éviter toute maladie Je crois que ce serait un petit peu exagéré de, de dire ça. Si je me fais l'avocat du diable, je pense que tous les yogis, même les grands yogis de l'Himalaya, finissent tous par tomber malades et à mourir, a priori. Je crois quand même que les entrées mises à part, les capacités d'autorégulation et, et d'autoguérison du corps sont très vastes. Malheureusement, c'est un peu le problème avec notre médecine, ces phénomènes sont souvent assimilés à ce qu'on appelle le placebo dans les, études, dans les études médicales et qui est considéré comme un biais et donc qui n'est pas vraiment étudié en tant que tel. Donc on n'a pas forcément de support scientifique pour, pour valider et pour estimer jusqu'où peuvent aller ces, ces capacités pour autant, euh, je suis quand même souvent surpris et émerveillé de la capacité du corps, quand on le soutient, moi que ce soit dans ma pratique ostéopathique ou que ce soit dans des pratiques de yoga, par cette capacité à, euh, à, à retrouver la santé, ou dans des cas plus sérieux, plus graves, à retrouver beaucoup plus de confort dans la vie.
1: Il ne faudrait pas penser pour autant que le yoga peut tout guérir. C'est impossible. Euh, on est mortel, on le sait, euh, mais on, à défaut de tout guérir, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que le yoga ne puisse pas apporter une aide dans la grande majorité des circonstances. Et ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir guérir. Le meilleur exemple, et franchement, ça c'est très important de le comprendre, mais je pense que tout le monde le comprend, c'est quelqu'un qui a un cancer. Aujourd'hui, c'est une maladie, lorsque le cancer se déclare, qui, de façon naturelle, évolutive, évolue vers un développement de la masse cancéreuse et se termine de façon inévitable par la mort. Ça, c'est l'évolution naturelle et normale de tout cancer aujourd'hui. Alors, évidemment, il peut y avoir un laps de temps, mais quand la masse est suffisamment développée, l'évolution, c'est celle-ci. Donc, ça ne viendrait à l'idée de personne de se dire aujourd'hui, vous faites du yoga et on va guérir votre cancer. C'est totalement faux. En revanche, le alors j'ai pris l'exemple caricatural, mais ça peut être vrai aussi pour d'autres pathologies. La dépression, par exemple. Le yoga ne peut pas guérir toutes les formes de dépression et parfois on peut être amené à utiliser des traitements associés pour guérir, pour aider une personne qui souffre. Parce que l'objectif, quel est-il De toute façon, c'est le même que celui du yoga ou de la médecine, c'est d'aider un patient qui souffre, mais pas un patient, un être humain qui souffre, une personne qui souffre, à se libérer de sa souffrance, à atténuer sa souffrance et à aller mieux. Donc, on ne va pas avoir des œillères. Et si l'on peut aider une personne à aller mieux parce qu'il y a un traitement qui peut l'aider à aller mieux, eh bien, comme toujours en médecine, on fait la part du pour et du contre et on va l'aider à avoir un traitement. Donc, en yoga-thérapie, ce qui est indispensable avant toute chose, c'est déjà qu'on ait un diagnostic. Et un diagnostic, aujourd'hui, eh bien, il faut un médecin pour le poser. Je suis désolé, mais ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. On ne pose pas de diagnostic. Le seul, la seule personne habilitée à poser un diagnostic, c'est un médecin. Alors, évidemment, vous avez un peu mal au front depuis toujours. On n'a pas besoin d'aller voir un médecin pour aller voir un yoga thérapeute et dire on a une céphalée de tension. C'est banal, c'est clair. Mais quand on a une, une céphalée, un mal de tête euh, depuis peu de temps, on n'a jamais eu de maux de tête on a un mal de tête qui nous prend le matin au crâne puis qui disparaît au bout d'une heure, ben ça mérite quand même d'aller consulter et puis de faire un bilan et de vérifier ce qu'il en est. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faille aller chez son médecin un tout bout de champ, mais ça veut dire que quand on va proposer un soin, la yoga-thérapie s'inscrit dans un système de soins général, dans un système de santé général, en partenariat avec les autres acteurs de santé. Moi, je place le yoga thérapeute au centre, donc il y a, pour moi, ça ne pose pas de problème, parce que je pense qu'effectivement, il peut apporter des réponses de façon euh, souvent euh, étonnante, positive, bénéfique, et que ça devrait être un acteur de santé bien plus impliqué dans, de nombreux, dans, de, dans la grande majorité des cas. Mais pas coupé des autres, pas coupé de l'ergothérapeute, du physiothérapeute, de, du psychothérapeute, du médecin, on l'a dit, euh, du chirurgien, euh, de l'infirmier, de l'orthophoniste, de l'orthodontiste, euh, du psychomotricien. Je veux dire, c'est des équipes, c'est des équipes de soins. Chacun apporte une dimension importante. Je trouve que le yoga thérapeute va apporter une dimension essentielle parce qu'il a une vision qui est globale et qui permet d'aller au cœur de l'être humain. Alors, vous allez me dire, même le psychologue, il le fait aussi pas de la même façon, pas avec les mêmes outils et pas avec les mêmes propositions. Il va aller au cœur de l'être humain pour l'aider à assouplir son articulation. Vous allez me dire le kiné le fait. Ben non, pas de la même façon. Il va avoir une autre approche. Le yoga thérapeute va avoir une approche globale avec l'étirement, le mouvement, mais aussi le souffle, la concentration en fonction de l'émotion qui est vécue et de l'état dans lequel on est. Donc il y a une dimension particulière. Mais, mais le yoga, c'est lien et donc c'est aussi en lien avec les autres partenaires de santé, et pas dissocier, couper, pensant qu'on peut tout guérir et tout soigner. Ce n'est pas... Alors, on peut tout soigner, c'est-à-dire on va amener des soins, on va accompagner, mais pas tout guérir. Il faut travailler en partenariat.
0: La place du yoga dans le parcours de soins sera l'un des sujets que nous évoquerons lors du prochain épisode. Nous rentrerons aussi davantage dans l'expérience de nos trois invités avec des patients, avec des exemples concrets dans lesquels ils utilisent les outils du yoga et constatent l'intérêt d'utiliser ces outils. On observera donc ce qui est constaté chez des élèves, chez des patients qui vont s'engager dans une pratique régulière ou non. Nous regarderons aussi si le yoga est efficace et comment il agit face à des maladies chroniques installées de longue date. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci Déjà à nos trois invités pour ce premier temps de partage, nous les retrouverons d'ici quelques jours pour la suite de cette enquête. Et merci également à vous pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.